0: Gute Reise, gute Reise, gute Reise wünsche ich dir. Und auf die eine oder andere Weise in Gedanken bin ich bei dir. Hubert von Geusern, Xavier Naidoo, es. Am Amstein Vor zwei Jahren Ende August unternahmen die beiden 16-jährigen Sportschüler Andreas Seiler und Martin Thaler eine Tour. Es war nicht ihr erster gemeinsamer Ausflug, wohl aber der wichtigste. In der Schule war vor den Sommerferien der Roman Tod am Stein von Peter Gruber durchgenommen worden. Sie kannten die tragischen Ereignisse der Karwoche des Jahres 1954, als zehn Schüler und drei Lehrer auf der Nordseite des Dachsteins ums Leben kamen, aber die sensible und wuchtige Darstellung des Schriftstellers brachte ihnen die außerordentliche Dramatik des Unglücks näher, als die vielen Berichter, die sie von Zeitzeugen gehört hatten. Jedenfalls beschlossen die zwei Freunde nach der Lektüre von Peter Grubers Buch eine Art Gedächtnismarsch zu veranstalten und zu Fuß von Obertraun bis zum Heilbronner Kreuz zu wandern, um der Opfer zu gedenken. Sie holten sich der Erlaubnis ihrer Eltern und sammelten ein paar Tage lang mit geradezu detektivischem Eifer alles, was sich über die Unglückswoche im April 1954 finden ließ. Als Martins Vater fragte, was zum Teufel sie eigentlich da oben wollten, dort sei es ja nicht einmal besonders schön, am Stein oben sei es nur hart und schirch, und für so geübte Kletterer wie sie seit die Landschaft oberhalb der Schönbergalm eher ein Spaziergang, antwortete Martin, dass er hinauf wollte, um zu verstehen und um zu beten. Und Andreas würde ihn begleiten, weil er sein Freund sei. Martins Mutter war dazugekommen und hatte mit so etwas wie Stolz im Blick gesagt, »Dann geht und nehmt ernst, was ihr euch vorgenommen habt.« Sie hatten von einem freiwilligen Helfer der Bergrettung, der das Archiv betreute, die exakte Route der Verunglückten in Erfahrung gebracht, was eigentlich nicht nötig gewesen wäre. Die Strecke, die die Schulklasse mit 14- bis 16-jährigen Jungen und den drei Lehrern genommen hatte, war wohl bekannt. Trotzdem erkundigten sie sich vor Antritt ihrer Pilgerreise, ob es Unstimmigkeiten gäbe in Bezug auf die Route. Sie erwöhnten, dass sich im Lauf der Zeit Ungenauigkeiten und Interpretation eingeschlichen haben könnten. Aber die verschiedenen Informationen, die sie einholten, beschrieben alle immer wieder die gleiche Route. Sie packten ihre Bergausrüstungen zusammen und an einem glasklaren und nach frühem Herbst duftenden Morgen stiegen sie in den Bus, um vom Ort Ramsau um den Dachstein herum nach Obertraun zu fahren. Schon während der Busfahrt waren sie sehr bewegt von ihrem Vorhaben. Dass sie weder die Ersten noch die Einzigen waren, die seit dem Unglück im Jahr 1954 die Idee hatten, den gleichen Weg zu gehen wie die Schulklasse, war ihnen vage bewusst gewesen, hatte sie aber nicht weiter gestört. Es war jetzt ihre Mission. Sie hatten sich entsprechend ausgerüstet, und selbst wenn sie mehr als 50 Jahre später aufstiegen als jene Schüler damals, Glaubten sie, ihnen durch diesen Pilgemarsch zumindest emotionell nahe sein zu können? Ihnen die Ehre zu erweisen, das war ihr Plan. Eine reine und wie sie überzeugt waren, vollkommen selbstlose Handlung, eingepackt in den Kokon ihrer jugendlichen Freundschaft. Sie waren halbfüchsige und wild entschlossen, sich auf diesem Marsch nicht nur körperlich zu verausgaben, sondern auch seelisch auf ein Wagnis einzulassen. Andreas sagte, als sie in Obertrauen aus dem Bus stiegen, Gruselig ist das schon irgendwie. Ich meine, den Weg nachgehen und oben übernachten. Vielleicht gibt's da ja noch Geister? Martins graugrüne Augen blitzten vergnügt und seine Stimme war heißer, eine Spur zu laut und zu selbstsicher, als er antwortete. Ich sag's keinem weiter, wenn du dir da oben in die Hose scheißt. Wenn's deinen Geist siehst, schrei halt nicht wie ein Mädchen, du Mädchen. Das brachte ihm einen ziemlich heftigen Boxhieb auf die Schulter ein. Martin zog Andreas gerne wegen seiner Dreadlocks auf, die der zu einem Schweif zusammengebunden trug.